0: Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, estamos ya en contacto con Guillermo Galindo, para nosotros un habitual aquí en el programa, le damos la bienvenida, los saludamos nuevamente a Guillermo Galindo, a quien ustedes quizás conocen más como Mala Imagen. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes, bienvenido nuevamente a Libros al Aire.
1: Hola, buenas tardes, yo muy bien, espero que ustedes también, y muchas gracias por la invitación nuevamente a su programa.
0: Es que la contingencia Bien. da para mucho, Guillermo, cómo no, cómo no abordar eh, tanto la contingencia como tu último trabajo, lo decíamos antes de la pausa, eh, este nuevo libro, Nueva Normalidad, eh, y claro, la contingencia sigue dando para mucho, así que por ahí vamos a, a partir, y eso es lo que queríamos comentar al principio, Guillermo. Eh,
1: sí, bueno, el... El nuevo libro es un compendio bastante grande de muchas cosas que han estado pasando en el último tiempo, en eh, los últimos años en Chile, eh, donde ha estado bastante convulsionado todo, eh, han pasado elecciones, plebiscitos, eh, revueltas, pandemia, candidatos, etcétera, etcétera. Eh, y yo he tratado de ir registrando a modo de historieta todo lo que, lo que voy viendo y lo que voy viviendo. Eh, es un libro bastante, que quedó bastante grande, es un libro que tiene 240 páginas, eh, y compendia desde este, el año 2018 hasta la actualidad. Eh, es un trabajo que, que espero que pueda retratar de, de alguna manera eh, todo lo que hemos vivido estos últimos años y que y la gente recuerde un poco cómo se fueron dando los acontecimientos. Hay algunos personajes que ya no están en, el, en la opinión pública, afortunadamente, y otros que... Eh, que, que están apareciendo ahora y no alcanzaron a estar en el libro, y, y fue porque la contingencia avanza muy rápido, se van dando muchas cosas, y yo voy tratando de registrar lo mayor posible, por supuesto se me van quedando algunas cosas atrás, pero eh, trato de que, de que sea lo más completo posible mi trabajo, sobre todo cuando lo, lo, lo compilo en, en libros.
2: Mm, bueno, de hecho, es... Muy completo, eh, con, con los chicos comentábamos antes de que nos reuniéramos, que pens, pens, o sea, mi comentario era que si alguien después cuando el mundo se acabe y encuentre algún registro, alguna cosa, creo que por estos libros igual podría tener una radiografía de cómo fue la política en Chile. Ahí tiene como... porque tiene... o sea, hay... o sea, como... Como dices tú, hay, muchas, hay muchos uh, como actores sociales que van pasando y como de repente yo no los alcanzo a reconocer a todos porque son muchos y toda la semana está pasando algo.
1: Sí, sí. Sí, así mismo eh, yo trato un poco, o sea, los libros de historieta no son libros de historia, pero sí es un poco una visión eh, de la historia a través de Muy lo bien. que son los cómics y eso es lo que, lo que trato de hacer yo. Eh, también espero que sea alguien... Eh, si cae un meteorito y lo único que se rescata de este país es el libro, pueda hacerte una idea un poco de lo que estábamos viviendo, y, eh, y bueno, eso. están
2: pasando cosas.
1: Sí, también me pasaba que como todo va tan rápido, eh, bueno, el libro cierra como cronológicamente eh, después de, la, de, la, de las votaciones para constituyente eh, y después de eso siguieron pasando muchas cosas. O sea, lo que está pasando todo con la, la, la disputa de la constituyente o, el, o las primarias de Jaude con Boric y, y, ¿cómo se llama? Lavín con Sichel y Desbordes y Briones. Eso no alcanzó a, digamos, el resultado de esas primarias no alcanzó a estar en este libro porque eh, pasan cosas todos los días, digamos. Pero trato de, eh, de que sea una, un, un relato coherente desde que empieza el segundo gobierno de Piñera, eh, ahí parte el libro, eh, y pasan muchas cosas de después, de, eso fue el 2018, el 2019 fue la revuelta, el 2020 entramos en la pandemia, eh, estamos en el 2021 y pareciera que fuera como un ascenso de cosas que van pasando donde no, no, hay, no hay fin en, este, en esta historia. Eh, y también he tenido que abordar algunos temas bastante delicados, el tema de la pandemia al principio era bastante trágica, ahora ya la gente... No sé si se lo toma con humor o se lo puede tomar con humor porque todos los días hay informaciones de muertes y todo, y todo eso que, que uno no puede como, eh, eh, dejar atrás como de, de, del relato, pero obviamente uno no hace chistes con esas cosas. Lo que uno trata de hacer es eh, ir hablando del manejo que se le dio de las autoridades a, a la pandemia. El este libro está desde el, la administración de Mañanich como ministro de Salud eh, cuando falseaban la, la, la cifra eh, después cuando llegó el ministro Paris etcétera, ahora actualmente en la, en la tele en los medios de comunicación estamos un poco eh, descansando de, de, de Piñera y de, de la ¿cómo, se llama? ¿cómo le decían esto? del reality del Minsal porque hay otros temas que se han tomado como en la opinión pública pero eh, hubo un tiempo que era bastante más intenso de lo intenso que sigue estando ahora el tema eh, y bueno yo he tratado de ir, de ir eh, tomando todos esos temas para tratar de dar mi, mi pequeño granito de arena, para bien o para mal, eh, a través de los dibujos.
3: Sí, bueno, es también algo que a nosotros nos llamó la atención, porque o sea, me refiero al tema de, de, de la pandemia, que es también un tema país, obvio, pero hay, hay pocas viñetas relacionadas con el coronavirus y más eh, con la pandemia. También está el ministro Par y la subsecretaria Daza. Eh, también, eh, sobre la, la revuelta social, también está impresa en, en estas páginas.
1: Sí, eh, sí o sea, yo no, no suelo hacer chistes como de cosas trágicas, eh, sino de eh, temas como del manejo de los pol de políticos, de, de temas de, como de cómo la autoridad manejó eh, todo lo de la pandemia. Eh, recuerdo que era una, era una absoluta... Eh, ruleta de medidas que iban cambiando todas las semanas y donde no había un norte claro, bueno por algo Mayelitz se fue eh, tragicómicamente se fue entre aplausos y ovaciones y cartas al director felicitándolo y toda la bancada diciendo que casi que era un mártir y un héroe y si hubiera sido tan, buen, tan bueno, ¿por qué lo, por qué lo sacaron? Eh, y eh, se dio un poco esa, esa tónica en este gobierno, que todos los ministros que salían se iban entre aplausos, en casi un pasillo de aplausos que era una cosa bastante patética porque eh, cuando se estaban yendo estos personajes no era porque lo estaban haciendo bien, era porque lo estaban haciendo mal. Cuando Marcela Cubillo dejó de ser ministra de Educación eh, y tantos otros ejemplos, era precisamente porque no estaban siendo eh, un aporte para el país, sino que estaban entorpeciendo todo. Eh, y sin embargo se les trataba como héroes, como, como mártires, como que había una persecución ideológica y estas cosas que les gusta decir. Eh, y este ridículo que hacen un poco ahora con la... En la, en la constituyente, cuando hablan de que, de que, no sé, Arturo Zúñiga, creo que dijo que los comunistas no dejan avanzar nada, eh, o, no sé, esos lloriqueos que un poco son absolutamente absurdos y eh, patéticos, yo creo que la, la, el debate está muy, muy... Eh, muy bajo el nivel, como así, casi que yo hago historietas y siento que el, el nivel es bajo, entonces imagínense cómo, cómo será si uno hace dibujitos nomás y, y siente que los, de, los que saben están dando jugo, que queda para lo que hace uno, digamos.
2: O sea, bueno, ahí también sale harto material. También del... Sí, sale
1: más del que alcanzo a, a dibujar, me pasa, claro. me pasa que va todo más rápido que yo.
2: <risa> claro. Eh, yo yo bueno, recuerdo,
0: perdona, yo recuerdo, eh. Guillermo, que eh, la, una de las primeras veces que conversamos aquí en el programa eh, debe haber sido por allá cuando eh, Piñera 1 asumió, eso fue el año 2010, después del terremoto, por ahí, eh, y ya en esa época nos reíamos justamente de cuánto material daba el gobierno de Piñera para, para dibujar, en, en este caso, eh, y ahora nos vemos sobrepasados realmente, después de Pachelet eh, Piñera y de nuevo hay muchísimo material dando vueltas, eh, ¿cómo te tomas eso también, eh, lo decías tú recién más material del que yo puedo eh, generar, ¿cómo se procesa eso creativamente?
1: Eh, bueno, sí, es un poco una sobredosis de información que va pasando alrededor de uno y bueno, yo no soy una agencia de, de, de varias personas trabajando Como que es lo que yo alcanzo a a rescatar de lo que de lo que ya pasando y también tengo que seleccionar porque eh, no puedo dibujar todo lo que pasa eh, y también trato de dibujar los temas que me interesan también a mí no es como dibujar por dibujar me pasaba cuando empezó el gobierno de Piñera 1 que en un momento ya como que casi que lo hiciera a propósito el tema de la, lo que se llamaron las piñericosas y era todos los días un chascarro diferente y empecé a pensar de que casi como que estaba intencionando esa situación y, y, y que me dio rayas eh, seguir dibujando. Lo dije, no, ya voy a dejar de dibujarlo porque lo está haciendo a propósito. No, no sé si, era, si lo estaba haciendo a propósito, pero bueno, así lo sentí en un momento. Eh, entonces uno también tiene que entrar a seleccionar y a tratar de, de ser eh, lo más selectivo porque en realidad la idea no es dibujar por dibujar, sino dibujar temas en los que a uno le interesa opinar, por lo menos a mí.
2: Claro. Bueno, aquí también dentro de las de las primeras viñetas, o sea, de las primeras páginas del, de este último libro, está este gobierno y cosas, que es como ese compendio o alusión a esas piñericosas de, de la vez anterior. Sí, sí. Eh, yo te quería preguntar eh, a propósito de que, bueno, también nos vimos el año pasado, tuvimos una conversa, un espacio para conversar a propósito de Esto no prendió que era el, el libro que habías sacado, y ya, sí. bueno, transcurrió más de un año, y ahora en agosto sacaste este libro que es La nueva normalidad. Me quería detener un poco en el tema del de el humor, así como herramienta, pero eh, gráfico en este caso, y el tema de la salud mental. Así porque sí. igual también... Eh, o sea, desde mi percepción, igual de estar también encima todo el tiempo, o sea, con los compromisos que tú tienes, también recibiendo el material y, da, y da, tratando de trabajar, igual me imagino que tiene, o sea, tiene una carga, una carga así, un cansancio físico, mental, emocional, pero que también eh, en, ese, en ese quehacer también doc, tu creación, tiene mucho de alivio para quien está también ahí recibiendo, o, o por lo menos cuando yo lo he comentado con otra gente, como para también esta misma forma de abordar eh, como, la como el gobierno ha abordado la pandemia. La pandemia, y en ese caso también como tú, lo tomas también desde tu trabajo como individuo y también como el mensaje que tú, o, o lo que tú comunicas con, con tus tiras y con el trabajo que haces. ¿Cómo, ¿cómo, qué, te hace? ¿O qué, o ¿Qué te hace? ¿Qué te
1: pasa con eso? Bueno, el, el tema de los dibujos, claro, la mayor parte no es la entretenida que para mí es dibujar, la mayor parte es estar analizando situaciones para dibujarlas, eh, y esas situaciones tienden a ser bastante desgastantes, pero también trato de entender esto como, o sea, no trato de entenderlo, lo entiendo como mi trabajo, este, este es mi oficio, yo soy un dibujante, eh, y así como... Como, cual, como me estresaba antes en mis otras pegas, ahora me estreso con esta pega a veces. Eh, ya no es dibujar solamente por diversión, es dibujar porque es mi oficio y tengo que hacerlo lo mejor posible. Eh, y este año nos golpeó a todos, por el o sea, bueno, el año pasado yo pensaba que el 2020 iba a ser el peor año del mundo, pero me di cuenta que el 2021 fue aún peor, y probablemente el que venga... Yo tenía un poco de fe, pero ya la perdí toda durante este año, yo es el próximo año... Eh, vienen los zombies con metralletas a matarnos a todos, yo no esperaba menos. Entonces también me, me costó eh, concentrarme en un, en un eh, contexto bastante deprimente. Eh, hubo un tiempo que no tenía ganas de dibujar, cuando empezó lo de las cuarentenas, eh, ahora ya estamos un poco más acostumbrados y ahora las cuarentenas son un poco más relajadas, pero cuando empezaron las medidas de confinamiento y habían realmente milicos en las calles y, eh, y salía ahí durante una hora al día y habían pacos pidiendo los permisos... Eh, y uno estaba todo, con todo el susto de, de que el virus era una cosa invisible mortal que nos está asesinando en la medida que, que casi que había que lavar todo lo que compraba y que no tenía que desinfectar los zapatos. Entonces, en ese contexto también costaba mucho dibujar y hacer humor. Yo pasé una etapa eh, bastante negativa... Eh, también en mi, en mi productividad, eh, mucha gente no se da, no, como que no se da cuenta, y eso a mí me, me alivia un poco, o me espera, eh, hay veces que en una semana no alcanzo a dibujar nada, y, y la gente no se ha olvidado de mi trabajo, como que si dibujo la semana siguiente, eh, siguen estando ahí, eso para mí es, una, es un alivio y un orgullo, y algo que me, me, me tranquiliza un poco, porque eh, hubo semanas bastante complicadas para, para todo, o sea, el tema... Eh, del encierro, el tema del estrés, el tema de... Yo me acuerdo cuando pasó la pandemia, yo dormía todas las noches muy mal, tenía pesadillas todas las noches, eh, no podía dormir, tuve que ir al doctor para que me diera, no sé, pastillas para dormir, cosas que nunca había tomado antes, eh, porque, y tampoco me había visto en esta situación tan, tan extrema de, del mundo. Yo pensé cuando viví el terremoto que iba a ser mi, lo más extremo que iba a vivir en mi vida, pero ahora tengo la, eh, lo del COVID y bueno supongo que lo, lo próximo me va a pillar mejor preparado, pero eh, el tema de la salud mental, yo no, no, no sé cómo hablar de salud mental porque no soy un experto en el tema, pero lo, un, lo que sí, eh, yo entiendo que nos afecta a todos, y si, para, hay gente, y si hay gente para la cual mis dibujos son un poco un relajo eh, en el día, o les puedo sacar una sonrisa, o por último que se distraigan enojeando el libro, para mí es algo bonito que uno puede hacer por los demás. Eh, yo lo hago también por mí, porque a mí me gusta expresarme de esa manera de, de, de los dibujos, eh, pero entiendo que es un tema bien, bien fuerte el tema de la, de la salud mental, el estrés, la ansiedad, eh, la depresión, tantas cosas que en esta sociedad no se toma con toda la eh, importancia que tiene, yo creo. Eh, eso No sé si mis dibujos son para reír o para deprimir más, pero ahí cada uno lo usará para lo que, lo que le sirva.
0: Yo quería complementar un poco... Eh, agregando quizás más, más depresión, pero es que el mismo sistema nos genera esta ansiedad por ser productivos, además, entonces, claro, cuando uno se enfrenta a situaciones donde no hay cómo ser productivo en lo que uno hace, eh, obviamente entra esa, esa, esa ansiedad que creo que la mayoría ya ha sufrido, vivido, eh, durante esta durante esta época Guillermo, eh, yo entiendo que también además de, de, de este libro eh, nosotros te vemos siempre en redes sociales bien activo, escribiendo eh, guitarreando también ahí hay otras actividades eh, cuéntanos un poco cuánto de eso también ayuda a, antes de salir, digamos, del área de la salud mental eh, cuánto de eso también ayuda a, a tomar estos espacios desde otra perspectiva quizás
1: bueno, para mí el, el tema creativo, ya sea dibujar, eh, hacer canciones, eh, tocar con mi grupo, es algo que me hace bien a mí. Yo no, no sé eh, qué le hace bien a cada persona, pero cada persona entiendo que encuentra cosas que lo pueden sacar de, de, de la tensión o relajar, o qué sé yo. Hay gente que encuentra eso en el deporte, hay gente que encuentra eso en la pintura. Yo lo encuentro en los dibujos y en la música. Eh, hay días que no tengo ganas de, de dibujar nada y tengo ganas de tocar guitarra solamente y eso es lo que hago, y viceversa. Ahora yo tengo que compatibilizar porque yo no soy un... no soy un... Eh, no sé, yo no, no puedo decir ya eh, no voy a dar un año sabático o, o algo así, eso no, no, no está en mi vida. Eh, y también siento esa presión de estar siempre produciendo porque es algo que me, me hace sentir bien conmigo mismo y además porque es mi trabajo, no, 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 lo, no lo puedo desligar de eso tampoco. Eh, Trato de ir eh, eh, alternando las cosas que me gusta hacer para que no se vuelva algo monótono, repetitivo y que termine siendo tedioso. Eh, pero por supuesto hay momentos en que, no sé, los, los plazos cuando se vienen encima eh, es estresante para cualquier persona. Haga lo que haga, ya sea haga algo que le guste o que no le gusta. Si ya tienes que entregar una historieta a las 5 de la tarde y son las 4 y media y está ahí apurado, vaya a sentir una, un disgusto de estar haciéndolo bajo presión. Pero... Uno como autor va aprendiendo a llevar esas situaciones eh, y va aprendiendo a, a compatibilizar las cosas que tiene que hacer, con las que le gusta hacer y qué sé yo. Eh, eh, con, con la banda que toco estamos recontentos porque estamos, eh, pre estábamos presentando nuestro disco nuevo, por fin pudimos volver a algunas tocadas se pudieron hacer cosas con público, eso es algo que yo nunca había parado de tocar desde que estoy en el grupo, desde el año 2000. Entonces lleva 20... 21 años sin parar de tocar y lo único que me ha hecho parar tanto tiempo fue la pandemia, jamás había estado un año sin tocar, sin ensayar sin tocar en vivo, fue muy raro para mí, pero estas cosas como estar recuperando un poco esos espacios eh, es un una cosa que anima, por supuesto, yo igual soy muy cuidadoso el tema de la, de, de, del COVID, porque además he tenido, o sea, tengo amigos que han sufrido lo del COVID, que, eh, familiares de ellos que, han, que están mal, eh, entonces no es algo que yo vea como lejano, yo, yo creo que todos tenemos que cuidarnos mucho, eh, ahora uno se relaja un poco más con las vacunas, pero como que esto va, todavía tiene para largo, entonces eh, trato de eh, o sea, equilibrar un poco lo que es la preocupación de lo que es la, eh, la salud de uno a través de lo que le gusta hacer. A mí lo que me gusta hacer es dibujar, tocar guitarra, y trato de hacerlo las dos cosas todos los días, un rato, y bueno, eso me hace bien a mí. Y si hay gente que lo disfruta, mejor para mí. Eh, me hace sentir como que estoy haciendo algo que para otras personas puede ser importante. Eh, lo que es, por supuesto, mo eh, mo una motivación más para seguir dibujando.
3: Por supuesto. A esta hora estamos hablando con eh, Guillermo Galindo, Mala Imagen, ¿cierto?, en, en Los Pinceles, a propósito de Nueva Normalidad, su más reciente publicación, y estamos conversando también de la vida misma, ¿cómo no? Eh, en este libro también, bueno, aquí, me corrigen si me equivoco, no hay problema, porque cuando avanzábamos en, en la lectura, ¿cierto?, Nosos, nosotros observábamos una suerte de, de, de homenajes también, por ejemplo... Eh, hay viñetas donde aparece Italo Pasalacqua, pero el, el recorte de cuando él tiene un, un tres, ¿cierto? cuando él evaluaba el, el festival de viña en, en ese cupé, eh, también referencia a los Simpsons, pero manteniendo el espíritu del dibujo original, tal cual como lo, lo recordamos nosotros, y también referencias obviamente a la, a la cultura pop, por ejemplo Jurassic Park, o, o al querido James, por supuesto. Eh, pero me llama la atención justamente el recorte de Italo agua y, y esa decisión también de colocarlo tal cual como, como imagen, que ahí en esa viñeta en particular se alusiona que él era el berría abuelo, ¿no? Encontraste a, sí. al esposo de Pamela Giles.
1: Eh, sí, bueno, la decisión de ponerlo a él como la imagen real y no dibujarlo era porque traté de dibujarlo y no me salió. Y estaba atrasado en entregar el cómic, así que no, no hay nada más profundo que eso. Eh, muchos de mis cómics, eh, bueno, los tengo que hacer el mismo día que, los, que, se, que pasan situaciones. Eh, y muchas veces me hagan al tiempo. Eh, traté con varios dibujos de esto lo pasa al agua, pero de repente dije, no, o es sea, que no me está saliendo, voy a ocupar este recurso que es poner. Como, y además como era un fantasmita, podía ponerlo en otro estilo, quedaba daba entretenido. Pero no fue... Por, no fue por nada más profundo de que no alcancé a dibujarlo esto no, no se lo diga a nadie de aquí no
3: sale <risa> no, pero el, el, el homenaje también a los Simpsons porque por aparece ah, sí, sí, sí. Barney y, y es el dibujo sí, a mí me, gusta mucho,
1: sí, me gusta mucho hacer referencias a eh, cosas de la cultura pop, porque es la cultura con la que yo aprendí a dibujar, digamos. Yo no, cuando me preguntan las, mis mayores influencias en el tema del dibujo, eh, yo cuando era chico no, no, no leía, no habían no tenía acceso a, a, a todos los cómics que, que hay acceso ahora en las librerías. Eh, eran muy caros y eran todos importados, y tampoco llegaban libros de mi interés. Lo que yo leía era, era lo de los kioscos. Leía la Condorito, leía la Barrabase, después cuando empezaron a llegar más faldas eh, o cuando llegaban Asterix a los supermercados, me acuerdo que de repente eh, no, eh, tenía acceso a eso, pero eran como las ediciones que, eh, no, no de, de una persona que tiene acceso a, a los cómics, eh, como cultura o como qué sé yo, eh, y los dibujos animados por ejemplo para mí eran, fueron muy importantes para definir un tipo de humor, cuando llegaron los Simpsons a la tele a mí me rayaron mucho con, porque eran, era un humor muy sarcástico, yo me quedaba esperando que terminara los viernes ese programa, el video loco, y después daban un capítulo de los Simpsons a la semana, que además venía, venía censurado, yo no sabía. Eh, y así eran los, los dibujos que, que yo veía en la tele. Antes de eso, los dibujos que me interesaban, los dibujos animados, eran los de Ana Barbera, los Picapiedra, eh, Don Gato y su Pandilla, eh, cuando llegaron los Animaniacs, por ejemplo, también tenían un humor negro muy, muy, muy elevado, entonces a mí me llamaban mucho la atención los, esos dibujos que, se, que eran según yo, más eh, negro el, el humor que eh, los dibujos más de de pipiripao, de, de dibujos animados como he como el Capitán Futuro, que eran como más épicos, como de héroes salvando el mundo, esto otro era más de humor negro, y eso me llamó mucho la atención, entonces en, en, lo, en, los, en mis cómics trato de meter referencia a eso, he puesto mucha referencia a los Simpsons, puse una referencia a Jurassic Park, eh, a las, a, como las cosas que a mí me, me gustaban cuando chico, yo cuando chico dibujaba, hacía parodias de los supercampeones, hacía parodia de Indiana Jones, de Jurassic Park, de todas las películas que, que yo veía que me gustaban, después hacía una sátira en historieta, esas historietas obviamente nunca nadie las vio, más que, más que yo, mi, mis amigos, mi familia, pero tenía una cosa de... De, de eso, de rescatar un poco la, la cultura pop. De a poco también cuando fui incluyéndome algunos memes, eh, al principio yo no entendía los memes, eh, los que salían antes como el troll face y todo eso, lo encontraba horrible, pero después empecé a ver otros memes que me gustaban más, entonces a veces los libros hago referencias a ese tipo de cosas. Eh, sí, no sé si, si son homenajes o son alusiones, porque son cosas que me gustan, bueno, quizás eso es un homenaje, pero... Eh, lo que me gusta es esa conexión que se genera con la gente que, que ve mi trabajo, eh, que me dice, hoy, oh, bacán, dibujaste, no sé, Jurassic Park, o oh, qué bueno que pusiste al abuelo, y también estaba pensando que el abuelo era el único abuelo real, sí. y no, el, 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 el marido de la Pamela Giles, etc. Esas cosas como que van generando como cierta conexión con el público y es entretenido para mí hacerlo.
2: Video loco.
3: <ríe> esa jornada noventera esa jornada
2: video no luego no con el chichirane qué aburrido ese loco
3: sí
1: era horrible el chichirane, pero me recuerdo que en ese tiempo Álvaro Salas era como el que la llevaba en el humor chileno, como que el chiste rápido era ¿Cachupín? divertido, después te diste ¿Cachupín? cuenta que era lo, sí pues el cachupín. cachupín después te das cuenta que tiraba los mismos chistes todos los años, pero en su comienzo ¿Qué? yo encontraba divertido ese humor eh, más, más rápido que tenía eh y claro, yo me, agu me aguantaba video loco Para ver los Simpsons después Me acuerdo que a veces eh, comíamos comida china Viendo video loco y después Veíamos los Simpsons en la tele Esa es la familia
2: A mí me apagaban la tele después de video loco No, no pero
1: Simpsons. es que nosotros estábamos Trasnochábamos para poder ver los Simpsons Que empezaban como a las 12 de la noche Y yo a esa hora estaba bro, cabeceando.
2: Yo me acuerdo también me acuerdo Pero como que tengo ese recuerdo De que quería verlos, pero es como ya a dormir ¿Te lo sí. sí.
1: bueno, es un Es un poco frustrante.
2: Eres chica, no tienes criterio.
0: Estamos no estamos conversando con Guillermo Galindo, Mala Imagen, a propósito de su último libro, Nueva Normalidad y la verdad es que se nos ha pasado bastante rápido la hora conversando eh, lo decimos al principio, la contingencia nos da bastante material a ti sobre todo Guillermo, por supuesto para generar estas publicaciones antes de despedirnos eh, nos gustaría saber si ya tienes mirado algún personaje de la convención que sea interesante perfilar ahí en las viñetas, además de los más eh, relevantes, porque por supuesto también hay una gran diversidad ahí
1: eh, sí, es algo, estoy preparando algo con la constituyente, tengo que hacer alguna historieta con eso, y he estado analizando los a los personajes que voy a incluir. Eh, me, ha, me ha costado agarrar ese, ese tema porque justo cuando salió el libro salió este tema de la constituyente, y cuando sale un libro generalmente queda un poco, eh, no sé, tengo puras ganas de no hacer nada en cuanto a algo nuevo, pero, pero la máquina no la máquina no para el mundo no para así que hay que descansar rápido y pararse de nuevo y seguir trabajando entonces voy a estoy estudiando ahí qué voy a hacer con lo constitucional. Y hay varios hay varios personajes bastante eh, divertidos por decirlo de alguna manera
3: Amables. bastante personaje
1: <risa> y bastante personaje algunos bastante despreciables pero bueno eso lo voy a dibujar con más odio
2: harto personaje
0: Guillermo, queremos agradecer entonces eh, estos minutos de conversación muchas gracias por eh, conversar nuevamente con nosotros siempre atentos justamente a estas publicaciones, la verdad es que yo había olvidado algunos episodios de nuestra historia reciente que fui recordando con, con las viñetas, así que valoro también este trabajo queremos desearte mucho éxito Guillermo y un abrazo por supuesto a la distancia, muchas gracias
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación a su programa eh, nuevamente Bueno, yo también había olvidado algunos cómics del libro así cuando estuve haciendo la compilación encontré algunas cosas que no me acordaba de haber dibujado entonces igual lo pasé bien eh, incluyéndolas, leyendo historietas nuevas mías, nuevas viejas eh, Muchas gracias por el espacio, les mando un abrazo desde acá eh, y gracias por incluirme un año más en su programación Éxito en todo y bueno estamos hablando cualquier cosa Gracias
0: nosotros vamos a la pausa musical y luego seguimos acompañándoles aquí en Libros al Aire. Pausa y volvemos. Libros al Aire. Siempre un placer en cada libro.